0: 阿利路亚， ia, 感谢耶稣，帮我 Echo 关一下。右边，第二，右最右边，最右边，红色的钮第二个，对。Hello， 哎、hey, ，Good，Good job。好，感谢主。哎，这么多钮要搞对不容易。啊、哦，感谢主，头脑很清醒啊、哦。好，那个，呃，我们。2022年，谐音是什么？爱你爱你爱你爱你你爱爱爱不完啊！哎、哦欸，这个这一句是很恩高，你不觉得吗？阿妹，那个常常要在你的心中扬起这个旋律，爱你爱爱爱不完，天父爱你爱不完，阿门。阿妹，啊、哦，要在活在这样的意识状态里，啊<好>、哦，这个是2022的祝福。好、啊，那今天呢，我们呃会用这个主题跟大家分享，就是平日生牧师呃，新加坡新造教会主任牧师平日生牧师领受的今年的一个信息呃，叫做主题的信息是呃安息和加速，安息与加速。那呃，先请大家拿起你手中的圣经来跟我做一个宣告，请跟我宣告说这是我的圣经。这是我的圣经说我是什么人，我就是什么人。么人么人圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导。我的,教导我的魂正警醒着。我的,醒着我的心正接受着。我的心正接受着。我的,受着我的生命正不断的在更新。我再也不一样了。奉耶稣基督的名，阿门。好，说到这个年度的主题信息啊，这个是我觉得神给屏幕师的一个特殊的恩赐啊，他都是在每一年的开头的时候会从神领受一个预言性的信息。那今年呢，也也就是刚刚有跟大家提了啊，有这么一个主题——安息与加速之年。那如果你还记得2021年。我们分享的这个主题信息呢，平安社给给到我们的是哈荣的信息。哈荣的意思是希伯来语的意象，所以去2 0 2 1年的，已过的这一年是意象之年啊。你回头看，其实有时候在当下的时候，你你知道有这么一回事，可是你还没有走过那个历程。你走完了这一年，回头看的时候，你会看到那个意象之年在你生命中那个预言性的精准度。啊，你你可以思考一下，个人都可以思考一下，神给到你在年初的时候，透过圣灵感动你，给到你什么样的意向？譬如说，神在年初给到我一个意向的感动，就是要做好主恩典教会司葬的角色。这主给我的意向啊，那这个意向要不要落实呢？落实要有行动方案嘛，对不对？所以我的行动方案就是下厨房做饭。所以这个行动方案呢，就就执行到今天呢，哦、呃，芳心未歇。对我来说呢，我当时的当时的意向的这个感动，就是说做到主来或被提，哦、呃，就不是做好玩的啦。那为什么要这样做呢？其实呢，我觉得就是神给余敏牧师呢，在建立这个主恩典教会的这样的一个感动，然后相对的。也就是多给谁的就向谁多要，多托谁呢就向谁多取，所以他也是在心甘情愿的情况之下呢，就受了神圣灵之托，然后呢就有很多的服侍的、话语的，还有这个祷祷告、读经的这一些的呃事工。那这些事工其实呢没有任何人做建议，也没有任何外来外力的介入。完全是圣灵在他心中的感动，所以我会发现呢，这个从头开始到现在呢，他是可以。我从很多弟兄姐妹的回应里面，我感受到的弟兄姐妹都是在这件事情上蒙恩，对不对？但是我可以跟你保证，我看到我直接可以见证的是，云敏牧师他是最蒙恩的一个人，在这件事上呢，他自己非常的蒙恩，非常的享受在其中。啊，非常的喜乐恩高，而且有很多的，呃，这个我看到的一些的年初的那个感动的时候的印证，啊、呃，那基于这个原则呢，就是我就知道说，哦，那我就要 follow 这个他的感动以后，我要延伸出什么样的意向，所以我就做好师账，对不对？好，所以现在呢，已过这一年的意向之年呢，你在这一个。云敏牧师的意向启动之后的执行行动当中，受益的人都算我一份哦。受益的人都算我一份哦，我有功劳啊、哦。所以你要纪念哦，就是那个上阵的跟家里看守兵器的要同得奖赏哦。啊，没有，这开玩笑，不是给你讨赏了啊。就是我我我我要讲的是说弟兄姐妹。呃，我我们要就是针对这样的年度的信息，要十分的感恩啊我。我我自己在领受的过程，虽然还没有还没有那个屏幕师的这个信息呢，还没有翻译成中文的视频啊，但是呢，有很多其他的牧者已经从一手的信息里面做了很多的信息的传递资料，所以我就很快的消化，因为我如果我有说再不分享的话，就过年了就，就就失去了那个 timing 了啊。所以我觉得这这一周本来我是准备要讲的是另外一篇信息，那神就叫我讲这个，所以我是在这样的情况下来做了一个算是信息的产出，啊，那嗯，主题呢是这个主题，啊，那不同的牧者，我在听的时候我就发现会有不同的表达，但是同样的一个呃一个一个主题跟核心的价值。那我觉得这个是，呃，今天我想要跟大家做一个这样的分享。那首先呢，我想是就先请，呃 ，PPT 先，呃，打开这个屏幕师的一段话啊，我们把这个信息呢先做一个概念性的了解。屏幕师他说呢，我总我不总是在梦里领受神的话语，但我知道神可以使用异梦对人说话。有一天，在我睡觉时。我很清楚地看见这个主题，主对我说， 2 0 2 2年的主题是安息和加速之年。然后紧接着，我还是在梦中，我看见自己在一个机场的移动走道上，就是电动走道。我看见周围的人呢，没有在这个移动走道上，他们都很匆忙的，很焦虑的。背着沉重的行李，很多人都在上气不接下气的跑着。我看着他们就同情他们，而与此同时呢，我很平静、很安息的在一条移动走道上，并不是我没有重担。我看看自己身边，我带着两个行李包，并且看起来非常的重，但他们呢，安放在移动走道上。而匆忙赶路的人们，他们没有安息，而我却一边在休息，一边在加速。当我醒来以后，我非常清楚地意识到，这是有史以来神给我关于年度意向时最清晰的梦——安息和加速之年。这听起来像是矛盾修辞法：当你安息时，你似乎不会再加速。但而当一个人在加速时，他是没有在休息的。啊！但神的方式就是神的道路啊，不像人的方式，不像人的道路。神在说：当你今年进入他的安息时，本来要花好几个月、好几年的事情，在今年会被加速和彰显。啊，这个是。这个有关于这篇信息，屏幕是自己描述的一段话啊，那我就跟大家做一个，先做一个轮廓的鸟瞰，知道一下这个信息的主题在讲什么。好，那接着我们看一段影片啊，新造教会制作的关于这个信息主题的影片。好，感谢主。那这个影片呢，我们会发到群里面去，大家可以储藏起来。然后呢，可以把它的影片的画面呢，把它呃，算是一个图像式的记忆，在你的脑海里面。我相信神会透过这些画面对你说话啊、呃。尤其最让人印象深刻的就是那一滴血，对不对？啊，当它滴下来的时候，带出了医治、饶恕啊，还有丰盛、平安、喜乐跟健康，对不对？啊。恩宠啊，这个是，就是把这些画面把它，呃，植入啊，会对你有帮助，可以多看几遍，因为它很短，好像一分钟左右而已啊。好，感谢神呢，那我们就看今天的主题圣经文，在阿摩斯书九章的十一到十三节，我们看这段圣经。好，到那日，我们一起来读好了，预备琴。到那日，我必建立大卫岛他的帐目。堵住其中的破口，把那破坏的建立起来，重新修造，像古时一样，使以色列人得以东所剩余的和所有称为我名下的国。此乃行这事的耶和华说的。耶和华说：日子将到，耕种的必接续收割的。串葡萄的必接续撒种的，大山要低下甜酒，小山都必流奶。好，这个是这篇信息的主题的圣经。那我想，我们等下会着重讲这个圣经里面哦，有五有六个呃点哈，六个点。第一个是讲到大卫的帐幕生活啊，第二点我们会提到大卫帐幕的。这个呃中心啊是约柜，第三个我们会说到约柜上的施恩座，再来我们会讲到堵住其中的破口，然后讲加速的呃加速的什么丰收啊，最后就是2022年的加速之福啊，这个这六点是我们今天的呃整个主题的结构啊，那呃经文呢，我们先稍微走一下。把经文先译字面跟启示的重点先提一下，然后我们会着重在刚才这几个点来分享。啊，那第一个十一节说到那个到那日啊，那这个那日呢，它的希伯来语的原文叫呃 ，yom yom、嗯嗯嗯、的这个字呢，它可以翻作一个特定的日子，但是也可以翻作一个时期，一个时期啊。所以它是一段时候，所以在这里呢，你可以把它解读成那一个日子，也可以解读成那一个时期。那这个日子或者是那个时期呢，要做什么事呢？是神说他要他以第一人称向阿摩斯说话，他说：“我神说我的意思就是他，是他要主动发起，并且主动运行一件事情，就是要建立大卫倒塌的帐目。”好，那等一下我们再来，我们会花很多时间来讲到大卫的账目跟大卫账目的中心啊，这是今天信息的重中之重啊。然后呢，建立这个大卫岛他的账目，在消极面来说呢，它有一个意义，就是要堵住啊这个账目在预所预表的这个人类生命的破口。那这个破口呢，原文是复述的。表示它有很多破口，但是在堵住其中的破口之余呢，它也把那破坏的建立起来。破坏是一个 destroy， 就是一个损坏、毁坏的意思。而这个毁坏呢，原文是单数的。换句话说呢，由于一个单数的毁坏，带来一个复数的破口，就是各样的生命的破口是来自于一个一个毁坏而已。啊，那这个毁坏其实，聪明的你应该可以推理到，就是人类生命的那一个罪的问题，对不对？就是因着那一颗分别善恶树的果子，让人类就是进入了一个万劫不复的境地，啊，进入了一个呃、啊，跳出了一个神在人身上生命创造带给人永生目标的计划，就跳脱出了这个计划。人呢，就必须要面对罪跟死所带来的问题的那个毁坏啊，而那个毁坏的这一个毁坏呢，堆积垮掉，对不对？它会延伸出很多生命的破口啊，所以大概我们就是这样理解。那神做这个事情呢，他堵住破口，并且把那个破坏的建立起来，那个建立你可以改改，把它呃一个概念叫做打掉重建了，都市更新计划了。啊，本来呢，这个给出啊，底下违章建筑底下没没有没有价值的，但是打掉重建以后，这个土地的价值又翻三番嘛，对不对？啊，然后呢，这个马上这个这个这叫做什么？叫做违建变豪宅嘛，啊，那所以重新修造像古时一样啊，就是更新的概念了啊，套一句我们的新约的说法，叫做生命的更新啊，跟建造。然后呢，像古时一样，那这个古时呢，它的原文呢不应该翻作古时，它应该翻作永恒或者是永远，原文是这个意思。所以意思就是说什么呢？它经过了重新修造，经过生命的一个重生计划，让人的生命可以回归到受造之初的永恒目标。所以，我们一直在这这半年来的信息，一直环绕着耶稣基督的复活，然后一直环绕着神在人生命之中在创造的时候，然后呢，被魔鬼介入破坏的那一个人类的永生目标的这样的一个计划之后。神并没有停止他对人实施永生目标的这样的一个计划，因为他是无谎言的神。无谎言的神的意义是，他有绝对的能力以及绝对的意志力来贯彻、来成全他自己向人所定的计划、旨意以及承诺。所以呢，这个无谎言的神成为我们的盼望。所以这个盼望就叫连于永生。所以当今天这一个。九章十一节的末了说到这个生命的更新，借着重生计划而带来的生命更新，要像永生，要像永恒，要像永远一样。古时的原文是这个意思。OK， 好。十二节使以色列人得以东所剩余的和所有称道称为我名下的国。啊，那当然這，这这一个以东呢，这个词呢，并不是单独指到以东。以东这个词是一个预表性的词，啊，它预表什么呢？以东它其实就是以少，以东这个族类是从以少来的。那以少跟雅各的差别是一个是蒙拣选的，一个是未蒙拣选的，所以这边就可以把它理解成为说，那一些本来未蒙拣选的剩余之民，以及。这些啊，其他的这些非拣选的族类以外的啊，这个叫做国民的的的这些的百姓呢，都会是神要透过恢复建造大卫倒塌帐幕的救赎对象。好，那这一个解释呢，可以从使徒行传十五章来得到印证。那等一下我们会看这个经文，我们现在先不翻来翻去啊。使徒行传十五章，雅各在一场很有名的耶路撒冷会议，其实那是一场辩论会，呃，在那一场会议里面，最后雅各在做，因为雅各是耶路耶路撒冷的教会的长老，雅各在做这个会议总结的时候，就提到了阿摩斯书这段预言，然后就说出了以东，就是在雅各的提到这段圣经的时候的表述里面。就把以东说，他就是指着外邦人，就是指着没有本来没有被拣选的这一帮人，却要在大卫倒塌的账目被重新修造的同时呢，他们要与原来他们所所拣选的神所拣选的这些以色列子民合成一群，合为一体。所以不分是犹太人，或者是希利尼人，或者是为奴的，或者是自主的，或男或女，都在基督里成为一。这个是大卫倒塌账目的其中的一个意义啊。但是不会是今天我们要讲述的主题。我们要讲的是大卫这个人他的生命跟神之间的个人关系，这个个人化的关系是今天我们要提的重点啊。接着呢，他说这是行这事的耶和华说的啊。所以我刚刚讲是神要来建立。神主动发起，神主动运行，神主动的驱动、发动，并且供应所有这些事他要成就的事情的需要的人、事物各样的资源。好，所以十三节最后他讲说：日子将到，耕种的必接续收割的，踹葡萄的必接续撒种的，大山要低下甜酒，小山都必留奶。那这个是一个。啊、呃，描述呢，就是今天主题讲到的加速的画面啊、呃。那这个加速的画面呢，尤其是下半节讲到踹葡萄的必接续撒种的，上节讲到耕种的必接续收割的，这两句话其实是同样的意思，但是是两面的说法。呃，首先呢，在巴勒斯坦犹太地。他们的农业作业的节奏啊，是每一年大概十月、十一月的时候要去耕种翻土，然后大概十一二月的时候，年底的时候要撒种。撒种呢，撒下去以后呢，到了隔年呢，会有两季的收成时段。一季呢，大概是在四月份的时候要收麦子，收成、收割、收麦子。然后到了八月的时候，要收葡萄，踹葡萄。踹葡萄的意思就是，把那些收成的葡萄，把它放在一个一个槽，大的槽，石头的槽里面。然后人要踹葡萄的工人要进到里面去，去采那个葡萄，把它把它采成葡萄汁，对,对，然后再做酿成酒。它是一个制程，踹葡萄是一个，可能是整个制程里面。唯一就是比较需要人力劳力的一个部分的制程，所以菜葡萄是八月九八八月的事事情，收成呃麦子是在四月的事情，结果呢，结果大丰收，丰收到什么情况呢？四月开始收麦，八月开始七八月收葡萄菜葡萄，结果收麦的收到年底，耕撒种的来了，还没收完。丰收，结果这个收葡萄、踹葡萄的，到了这个年底要来撒葡萄种的、要来种葡萄的，也还没还没收完，还没踹完。他不是偷懒，他真的是太多太多了，那工作量太大了。为了不然、嗯、不能违反劳基法超时工作，所以必须要按照时辰来工作，一直到年底的时候，人家来撒种的还没做完，所以它意味着大丰收啊。啊、哦，这个是前面所所讲的耕种的必接续收割的，然后，然后呢，串葡萄的必接续撒种的意思又是另外一种概念了，因为它是两两方也两个不同的逻辑，对不对？刚才是收成收收收收收,收到串收撒种的时候都还没收完，那现在是撒种的刚撒下去，收成的就来了。撒种的刚撒下去，收成的就要我跟你讲哈、哦。我曾经在十几二十年前有一个弟兄呢，他做农业技术研究，然后结合圣经的，他那个是一个科一个生生物科技学的一个一个学者的一个资讯啊，他很喜欢研究圣经，他就在研究伊甸园的农业是怎么运作的，他不伊伊甸园就是就是当时的那个那个农业就是果果树各样蔬果你都可以随意吃的那个环境。跟伊甸园人被逐出伊甸园之后的那个环境是不一样的。它的逻辑是这样的，它就制造了一个适合果树生长的伊甸空间。它做了恒温，然后做了恒温，恒温再加上供氧的氧气比例、供氧浓度、氧气浓度，它去它不要用什么逻辑去推理出伊甸园的空气的氧气供应浓度。以及它的温度的那一个 range， 它就是模拟的这样的一个空间。然后我看到的那个番茄是差不多是南瓜这么大。好，那这个是我是这个是一个这是一个其中一个例子。我再讲一个例子，是我亲身经历的，差不多也是二十年前吧，呃，应该十八十七八年前，就感恩建设工刚创办的时候，我们认识一个传道人，然后呢就跟他到台东的部落去服侍。哦，我上次好像有提到啊，就是那个一个一个一个张明德牧，后来改名叫张摩西，然后那个牧师，然后跟他一起去服侍，在原住民部落，神带领他在原住民部落服侍，然后服侍的时候呢，服侍的时候呢，就是碰到有一个大大部分的原住民部落都有务农，也许我们家种茶叶，但是种茶叶之余还会种一些树果什么的，然后那那一次呢，我们去的时候。已经有三个月没下雨，力道台东力道那个地方三个月没下雨很少的有这种情况，然后那个弟兄呢就说呢，他已经连续一个月的时间呢，每一天呢早上呢就到他的菜园，他种丝瓜。那因为从家里面到种丝瓜的那个田啊、哦、很远，走路要走大概半小时。他也不可能因为没下雨，他要扛水扛半小时。对他来讲，那个是就是尾尾猴啦，就是那个小小的一片丝瓜园，如果活不过来就活不过来了，过不了这一关就过不了这一关了。他不会去硬要抢救他，但是呢，当他去到那里的时候，他一定会去整理那一个原地的同时，他会在那里赞美祷告，赞美祷告。他经过这几次赞美祷告，他有一天忽然发现，他去的时候，他看到远远看到。怎么有一片云，在他的那个、那个、那个田的正上方，老远就看到，走到凑近了以后一看，真的只有他那一片田，上面有一片云，然后那个云是手就可以伸得到的，然后就那个云露就滋养他的那个丝瓜，好，那这个我们那里只有待三天，他跟我们做见证，他说这个丝瓜到现在。别人的田都已经干了，东西都不长，就只有他那个还绿的，而且丝瓜等着要收成，结果你知道收成之后寄到我家的丝瓜有多大？给你猜、哦。你们很有想象力，表示你们很有信心。不多不少，就是我一个手肘这么长，然后就比我手背的大背还要粗，那是很肥的丝瓜呀，四十五到五十公分的长度。在那样的情况中，一般丝瓜都要只有一半长，它一倍，啊，那我我我要强调的就是说，你如果今天从这个经文里面去模拟一下一个画面啊，摘葡萄的必接续撒种的，就我刚刚讲，他撒种撒一半，怎么摘葡萄的来了？那摘葡萄来了，并不是那个摘葡萄的搞错时间了，是他可能摘葡萄已经收到的。收到了那个 line， 还是收到了，就是土地呃那个那一个 message 就传到了蔡葡萄那里，说来收成来收成了。蔡葡萄来收成的时候，果不其然，真的看到他刚刚回头一看，听到蔡葡萄的怎么跑来的同时呢，怎么一看，怎么一串一一一一个葡萄的那个收成的葡萄的那个叫做什么那个葡萄树已经长出来了。所以你去思想一下啊、哦，思想一下，就是那个种撒下去以后，嗯，三十秒完成，种撒下去，嗯，三分钟长哈长成。哎、欸，其实你如果要把它从字面上去理解，它的速度就是这个概念。所以一个是丰收，一个是加速，是这一段圣经我的理解。好，那你记不记得在伊甸园有什么东西？有四条河。一个叫比训，比训的意思是加增 ，increase， 对不对？然后一个叫激训，激训的意思是爆发突破，对不对？然后呢，第三个叫迪格里斯，迪格里斯啥意思？迅速，迅速。最后一条河叫幼发拉底，这很好猜了，幼发了。又发拉底，又发拉底就是丰收，记得吗？这个是二零二一年讲到意向的那个之年的信息里面，我讲的一篇信息，就是说到伊甸园的四条河所预所带的带来的祝福。好，那我问你，过去这一年这个意向有没有在运行？有没有加增？什么东西加增呢、啊？我跟你讲，我知道有人那个存款加增，然后买房子的，就在一年当中。我知道有那个呃爱加增的，然后夫妻和好的，我知道有那个信心加增的，对不对？有各样的加增的见证哦。然后有没有突破的？太多了，对不对？那个见证呢、啊，我跟你讲，我们这个这个这个感谢神啊，我是非常的感动，大家踊跃的，常常在各种场合，然后分享你的见证。哦，就是一个线上的查经，一个线上的祷告，一个线上的短讲，都有见证。常常听到大家的分享，这太美好了。这都是代表你生命的突破，对不对？啊，然后接着呢，加速跟丰收就是要延续的。所以其实这个信息跟去年可以连在一起，可以连在一起的。啊，那这个就是我们今天在讲到这个主题信息的主题圣经啊，我们先这样子走过啊。那第一点我要分享的是大卫的帐幕生活。我们先看一段诗篇的经文啊，一百三十二篇的一到八节，我来读：耶和华呀，求你纪念大卫所受的一切苦难，他怎样向耶和华起誓许愿，说：我必不进我的帐幕，也不上我的床榻，我不容我的眼睛睡觉，也不容我的眼目打顿，只等我为耶和华寻得居所。我们听说约柜。在激烈耶林，基耶林就寻见了。我们要进他的居所。耶和华呀，求你和你有能力的约柜同入安息之所。好，那这段圣经我觉得有一个意义，起码有一个意义，就是说它说明了大卫那么急切的，或者是那么热切的，那么专一的在寻找约柜的这件事情呢。并不是他的政治手段。其实很多人解读大卫的时候，是认为这个人很有政治手段，因为当他找到约柜之后，他的王朝达到顶峰。他认为他的王朝里面有了约柜，就有了一切。啊，那我不知道他心里面有没有这个想法。但是如果你要验证他的动机，其实很简单，在这段圣经就说明了，他渴望生命的安息。你知道他生命中充满了征战。所以他开头说：“耶和华求你纪念大卫所受的一切苦难。”而且这个话，我跟你讲，这个话不是大卫自己讲的，《1 3 2篇》不是大卫的诗，不知道是谁写的，作者不知道是谁，因为他用的人称呢不是第一人称，“求你纪念大卫所受的一切苦难”，是一个他旁边的重要的人，不知道是谁，为大卫写出了一个心境。他眼睛眼眼看着大卫受苦，他可能是当年在可能《撒母耳记上》二十二章提到大卫他被追杀的时候呢，逃到那个亚杜兰洞的时候呢，会有那一个什么欠债的窘迫的心理苦恼的，我们叫 distress、discon、t e n t 跟什么 debt， 对不对？三个都低开头嘛，叫三 D 家族啊。这个三 D 家族有四百个人呐、啊，就聚到大卫那里去，然后。这三四百个三弟家族的窘迫的欠债的心理苦恼的三弟家族的弟兄呢，后来就一路跟大卫就一直争一路征战，跟他变成他的战友，然后一直到什么？一直到他在西伯伦被被呃按被登基为以色列王。后来经过了七年之后，又登基为全以色列的王。本来是北以色列，后来又南犹大。哦，所以全以色列了，不是北以色列南犹大是在所罗门之后才有的。就是之前他们的这个大卫登基的历史大概是这样的一个情况，所以很可能写诗的人是四百的三 D 家族里面的勇士成员，很可能。所以经过他看过他在从那个征战啊逃亡被追杀的过程当中受尽各样的苦难啊这样的一个一个一个写诗人写出了大卫所受的一些苦难，在这苦难中呢，大卫。他一定在其中呢，他享受了，或者是领受了神所赐的，在他的恩典、爱与恩典之下所带来的安息。所以大卫呢，他一直认定一件事情：找到约柜就找到安息。所以他最后第八节才会说：“耶和华呀，求你和你有能力的约柜同入安息之所。”他巴望呢，他的这一个账目，他的这个居所就能够成为神跟约柜跟他共同的居所。那这是一个启示，因为约柜是预表新约的基督啊。约柜在犹太人的旧约时代预表的就是神的荣耀，就等一下我们会来看。所以这一段我觉得他就有意义的是，第一个，他渴望。从神那里得到安息，因为他的生命是从年少的时候被高丽之后就没有过过好日子，就是被在苦难中，就是被在被追杀的，一直到他登基之后日，日子并没有变得更好，除了他为王的那一个社会地位有了改变，身份有了改变，但是他受他也是在登基之后，然后才犯了罪以后，然后才有这个刀剑不离开他的家，然后才有被他的儿子押沙龙追杀。等等的这些苦难临到他，大卫是这样的一个历生命的历练，而他在这苦难中呢，却不断的在这个苦难当中去潜藏或者经历或者捕捉到神所赐的安息，所以他渴望安息。所以当他在那里寻寻觅觅，然后呢，他后来在激烈耶林找到了这个这个呃约柜，把他请回家。然后那个那个希勒耶林的约柜在那里已经躺了二十年，在那二十年间呢，二十多年间呢，那个做为王的是扫罗，扫罗从来没想过要去找约柜，就让他晾在那边也晾了二十年。然后更好笑的是，同时那个那个大卫的葬墓建立起来，约柜请回家了以后，那个同时同一时期的的的摩西的会幕也在运作。摩西的会幕在哪里运作呢？在畸变运作。摩西的会幕运作呢？结果你会发现它是空壳子。为什么？徒有一个敬拜的仪式，没有敬拜的实意。为什么呢？因为约会已经不在了呀。至圣所里面是空的。他们也在那里敬拜，所以很像今天你是心灵诚实的敬拜，还是那一个那个像畸变的会幕那样的敬拜，对不对？所以重点是，基督所预表约柜所预表的基督已经在我们里面。所以你当你在敬拜的时候，其实你在高举基督。高举基督是你敬拜的唯一的方式，对不对？这是一个很重要的概念啊。所以这一段呢，我们就可以理解大卫他很明显的显示了他要去寻找约柜的动机呢，是来自于寻找安息，寻求安息。所以安息成为这个主题，是跟大卫的账目这一件事情扯上关系的，啊，否则的话，你在阿摩斯书的九章的三节经文里面看不到安息这两个字 ，all right？ 但是在大卫账目的建立当中，你可以看到他的中心是约柜，而约柜呢，他的这个呃，请他回家的这个动机呢，就是要建入一个与神与啊约柜同入同同进的。同进同出的一个安息之所。好，所以这一件事情呢，就延伸出，延伸出呢，在撒母记上提到大卫这个人的时候，啊，然后呢，是由撒母耳亲口提的说，他已经找到了一个合他心意的人。所以在新约的使徒行传，同样的话呢，重复在十三章的二十二节，说到大卫是合神心意的人。好，那所以合神心意对于大卫的这个人的这个是一个，我觉得是一个至至高的一种评价，就是神神透过了撒母耳，在新约的旧约的时候，透过撒母耳，新约的时候透过了当时行传十三章的讲到的这个保罗使徒保罗在讲到的时候提到大卫是合神心意的人的这件事情，这个评价呢是来自于他对于建立帐目。然后把约柜请回家，然后呢，与神一同建立居住的的这个安息之所的这件事情，是神心意的中心啊。那合神心意的概念呢，并不是说他特别讨神喜欢，而是他神似乎在告诉大，告诉我们，也告诉新，不管是历史历代的信圣徒信徒，知道说今天呢，神的心意。是什么？神的心意就是约柜所预表的基督德荣耀，对不对？神的心意就是那个你在旧约的时候还没有看见这个基督德荣耀的这一件事情的时候，你就起码看见约柜就是预表神的荣耀。好，所以这个是呃这段圣经我们要分享的。啊，那基于这个呢，大卫的帐幕生活里面的主题就是安息在爱里的敬拜生活，所以。你从诗篇可以看得到，我们列举了三处圣经啊，安息在爱里的敬拜生活，就是大卫的帐幕生活的写照啊，请跟我说，安息在爱里的敬拜生活啊，诗篇十七篇的七到八节经文说：“求你显出你奇妙的慈爱来啊！”那这个慈爱，我之前有提过，旧约圣经提到慈爱，诗篇特别多。其他的经经文也有，那慈爱的原文是和 e s a y h s a y 其实是恩慈、恩典的意思，所以你看到慈爱的时候，你就要想到爱与恩典啊。旧约你看到慈爱的时候和 e s a y 所以求你显出你奇妙的慈爱来，求你保护我，如同保护眼中的同人，将我隐藏在你翅膀的印象。好，话说大卫将约柜请回家以后，约柜。在大卫的帐幕里，跟约柜原来在摩西的会墓里有不一样的地方。最不一样的地方是，摩西的会墓要进入至圣所才能够看见约柜，约柜是放在至圣所里，所以摩西的会墓是有幔子隔开的。但是大卫的帐幕呢，没有幔子，它就是一个。就是一个普通的账目，就是一个睡觉的地方，一个居所，他没有幔子，所以他是跟神神呢透过约柜是直接面对面的。那这个预表什么呢？这个预表呢，耶稣在新约的时候成就的一件事情嘛。经文在希伯来书十章十九节，他说，他为我们怎么样开了一条又新又活的路。讲到耶稣基督啊。他为我们开了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是他的身体，有没有记？有没有印象这个经文？好，所以这件事情就说出了新约的会幕是没有幔子的，而大卫早在耶稣基督还没有来的一千年前就已经得了这个启示，并且用这个启示在过日子。他直接就是坦然无惧来到十人宝座前，为要得连续蒙恩会做随时的帮助。这是大卫合神心意的其中的一个细节，神喜悦他的一个细节。所以你什么时候你得了耶稣基督，成为那个幔子身体裂开，成然后让开了一条又新又活的路。什么时候你从神的福音的真理里面得到了关于基督的启示的时候，你就是如同大卫一样，你是合神心意的人。阿门。好，所以弟兄姐妹，这个是大卫的见证啊。那在爱里敬拜的生活，我刚刚讲，话说这个约柜请回家，他在那个约柜前常常做一件事情、啊、如同摩西所做的一样，在约柜前呢跟神对话祷告，对不对？在约柜前呢唱歌赞美敬拜神。大卫是一个敬拜者，你知道，而且他自己一个人唱不是，他还带着人一起唱。一起敬拜，一起跳舞，一起敬拜神。所以往往一个敬拜，尤其要献晚祭的时候呢，往往都是从太阳快要下山的时候开始。然后那个那个太阳要下山的时候，是不是有阳光会照进来？阳光一照进来以后呢，会照到那个神座上的什么？基督伯，那基督伯翅膀是张开的，所以就会看到一个阳光照入放大的光影。是基路伯的翅膀，所以他为什么他的诗里面这么多翅膀？连诗篇九十一篇，诗篇九十一篇不是他写的啊、哦，我不确定是谁写的，很可能有人讲说诗篇九十一篇是摩西写的，因为九十篇是摩西写，九十一篇可能也是摩西顺便写的。不管，总之就是在什么那个经经文怎么讲呢？诗篇九十九十一篇怎么讲呢？住住在至高者的隐密住，就是住在至高者的印下。啊，全能者的印象，那个印就是指着这个翅膀。好，所以这边讲，显出你奇妙的慈爱来，求你保护我，如同保护眼中的同人，将我隐藏在你翅膀的印象。这个翅膀的印象，在大卫的诗里面不断的出现，再来下一处圣经诗篇三六篇五到七节，三六篇五到七节，经文说：耶和华呀，你的慈爱上级诸天，你的信实达到穹苍，你的公义好像高山，神啊，你的慈爱何其宝贵，世人投靠在你的。翅膀印下又来了，六三篇三到七节都很熟悉的。因你的慈爱比生命更好，我还活的时候要这样称颂你。我在床上纪念你，在夜间的时候思想你，我也要以欢乐的嘴唇赞美你，因为你曾帮助我，我就在你翅膀的印下欢呼。又是翅膀的印下，所以有很多翅膀的印下的的诗啊，都是大卫写的。他就在那个敬拜当中不断地去。在那个敬拜中，经历到翅膀印象所带来的保护啊、引导啊、医治啊、加力啊、智慧谋略跟聪明啊，就不断的领受这些祝福、这些恩典。这个是大卫的经历。那你会觉得新约有一个人就跟大卫很像，很像谁？门徒约翰，很像约翰，因为你去看到每一个翅膀前面都有讲慈爱。似乎大卫他他他不是不懂律法。大卫绝对懂律法，但是他胆敢，而且那个约柜的故事可多了。那个什么乌撒去扶他就被击杀，对不对？那个什么在什么那个博士卖，然后还有七十个人，因为呃把那个约柜打开，因为约柜打开的理解就是说把那个绳索遮遮蔽的那个罪，又把它揭开来，所以罪又被揭开以后，罪就致死。博斯曼死了七十个人，对不对？然后当时呢，最早先的时候，在在这个以非利士人抢夺了、打败了以色列人，在《沙母耳记》上的第四章，打败了这个、这个这个呃以色列人，然后把把这个把这个约柜夺走了以后，抢走了以后，回到雅实突，然后呢，全城的人都得痔疮。然后呢，到了亚述亚述都看一下，这样不行了，又把它弄到以格伦，以格伦也全程人得痔疮。后来那个菲比斯没办法，要把它送还给送还给以色列人，送还的过程当中还要想办法，还要去做那个金痔窗，还有金老鼠，用 gemar g 打造，当做当做赔礼了、啊。然后才我我的意思说，这些事情其实大卫一定有耳闻嘛，这都是都是耶和的故事。但是大卫呢？他得了一定是得了一个启示，超越了律法，跳脱了律法，然后像像是基督耶稣一样。耶稣基督在地上行神机，就是刻意在安息日就是要去抢纳税，刻意在安息日就是要去救就医治人，刻意就是这个明明知道是谁摸他的衣裳睡纸，明明知道是血漏的夫人，他回头说是谁，对不对？然后要跟他讲话，基本上拉比是不可以跟。外这个富人讲说话的，在在在这种不合理体统跟礼仪的，就是耶稣呢，就是预表基督。我觉得这个细节我们就稍微知道一下哈。那所以呢，其实大卫是一个，他是一他不是一个不守规矩的人，他也不是一个大错大过不犯小错不断。其实他犯过大过，也犯过小错，对不对？他大过做的可大了。这个一般外没有信仰的人都不太能接受的事，他也干得出来。可是他被称为合成心意的人，所以你要知道恩典的启示就是这么回事。没有神不纪念我们的大错小错，对不对？你你唯一的神喜悦的就是你纪念他在你生命中所成全救恩的耶稣啊。所以我要比喻一个人，叫做新约的新约的一个使徒，叫约翰。啊，约翰呢，跟大卫有一个共同的性格特质或者属灵特质，就是他将神对他的爱与恩慈是个人化的，所以他可以跳脱很多的框架，所以约翰他才会有那个第一人称的名言，叫“耶稣所爱的那门徒”，对不对？有人打电话来，呃，刘继轩在不在？呃，在啊，在啊，你哪位？耶稣所爱的那门徒，你懂我意思吗？约翰就是这个概念。约翰他就是这样的一个人，他就是，那并不是说耶稣真的特别爱他，耶稣爱他的爱跟爱犹大的爱是一样多的。我再说一次，耶稣爱约翰跟爱犹大是一样爱的。但是为什么你跟爱彼得也是一样爱的，跟爱雅各也是一样爱的？为什么唯独是约翰会这样子来做第一人数的陈，第一人称的陈述，耶稣所爱的那门徒？他会这样子来称呼他自己。他把第一个，他把神对他的爱是个人化；第二个，他肯定在这个个人化的神的爱的同时，他的确有很多的经历，然后对神爱的体会跟感受。跟我说感受，感受好。过去呢，我在感受神的爱，我有经验，我我我跟你分享了啊。我觉得我我比较有印象呢，我感受神的爱呢，我是在国中升高中的那个暑假，因为那暑假要升高中，那那个时候我们联考时代呢，你考高中考公立，考不上就是读私立，所以呢，我就是没考上的那个人，读私立。读私立的时候呢，我心里面其实是因为家里面经济条件并不是很好，我心里面是会觉得 guilty 啊，会有定罪感，会觉得说，哇。我这个长子啊，我下面还有三个弟弟，呃，两个弟弟，一个妹妹。那我想说，我这个给家里给我的父亲母亲带来这个经济的重担，我心里有点过意不去。我其实呢，也没有没有什么正经八百的祷告，我就是我就是跟主耶稣讲，我说主耶稣，求你纪念我们家庭的需要，就这样的淡淡的，就是有这么一个意念，我都不记得有什么正式祷告都没有。隔一个礼拜就收到一个奉献包，上面写“刘浩弟兄学费用”，而且我告诉你，一给给三年，每一学期，多来。你看啊，好。那到了成年之后呢，进进入了这个呃另外一个军人生来以后，没有没有在正常的聚会，然后后来呢娶了一个摩押女子啊，然后就是外邦女子。<笑>然后那个摩押女子就摩西一样娶摩摩押女子嘛，然后呢就就她就被被神护招被神感动，她就信耶稣，然后就很热烈的追求神，然后就把我祷告回来嘛，因为我我我就不愿意回教会嘛，他就把祷告祷告祷告到后来也不知道怎么祷告，因为那悟性祷告有限嘛，也没有领受方言，就悟性祷祷告后来不知道怎么祷告，就说神啊，你叫他公司倒掉算了，就公司真倒了。那结果呢？结果呢？就就我就回乖乖回教会了。那回教会了以后呢，就经历了很多事情嘛。后来结果四十岁的时候就破产嘛。那我破产的时候，其实我心里面还是，就是好像还蛮坚强的哦。那其实我心里面其实是有盘算过，我心想第一个，很多人破产了就中风，中风呢，然后就一躺躺三年，那久病床前呢就无孝子。那久病床前呢也无爱妻，所以我有一个我还庆幸我有一个不错的身体，这是第一个，我觉得我我挺感谢神的，我觉得神很爱我。然后呢，又怎么样呢？又有一个呃不离不弃美丽的妻子，然后呢心甘情愿死听他的就跟着，然后还傻乎乎的跟着去做赶路的夜。所以我也很感谢神为这个，也觉得神很爱我。然后呢，又有两个儿子，又挺乖的，挺聪明的，又挺就反正看起来很有前途的样子。啊，我也不太担心他们的未来。然后我也觉得神又在自己身上也很爱我，对。然后呢，神后来还给我侍工，哇，觉得我还可以被偶尔被人家称为神的仆人，哇，好荣耀！我觉得神很爱我。那弟兄姐妹，我想问你，如果我的经验不是这样？如果我考上了，没有考上公立高中，我读的私立高中，我也没三年没有没有收到奉献包，我还有没有神爱我的感受依据呢？这第一个问题。第二个，我如果就如我刚刚所假设的，很多人很多人破产以后就中风了，中风以后就因为平常为什么为什么破产，就是因为生意做很大，那生意为什么做很大，就要很多应酬，很多应酬的时候就喝很多酒，喝很多酒就很容易中风嘛。所以很多人生意垮了以后破产就中风嘛，啊中那中风那他怎么样体会神的爱？那中风了以后，久病床前无孝子，久病床前无爱妻，然后老婆也跑了，那他怎么样去感受神的爱？对，然后他也没有很好的身体，然后然后孩子呢也也也就反正就是，那我请问你，那你后面就不用讲，也不会有事工，也不会有什么事情。我的意思是说，弟兄姐妹，过去我这样子去认定，或者是这样子去定义神的爱的时候，其实我是错的。我不能把我因为神祝福我，给我好的身体，我把它定义成这就是神的爱，不是。他给你好的身体，你理当感恩，感谢他，感谢他感恩的心，跟感受到他爱你的心是两件事哦，不要混在一起。但其实我是混在一起的。好，那这个时候我举这个例子，你也可以自己去对比一下。我们可能都有犯过同样的错误。那今天我们要看大卫，或者是从约翰更深、更明确的来看，关于约翰这个人，他为什么会不断的去做这种耶稣所爱的那门徒的自第一人称的自我意识？为什么这个意识会植入在他的脑海里面？他到底他的？他的信念是什么？对不对？所以你怎么知道神爱你？约约翰怎么知道神爱他？那我,我们我们怎么知道神爱我们？我们常常就因为呃，耶稣爱我，我知道，因为圣经告诉我，啦啦啦啦啦，哎、呃，就是答案，就是因为圣经告诉我，哎、呃，这些都答案都对，但是他是不是够 solid？ 它是不是够坚实？他是不是够稳定，能够 hold 住你对于神爱你的信念，能够网住你对于神爱你的感受，这个很重要，对不对？这些都对嘛？因为牧师说耶稣爱你嘛，啊，所有的牧师看到人不知道讲什么时候，就说耶稣爱你嘛，尤其是那个第一次来的或者是刚得救的，都是讲耶稣爱你嘛。对不对？都会说啊，爱你，耶稣爱你，我也爱你啊。那等到变稍微熟一点以后，开始就说这个你耶稣爱你，所以你也要回应神的爱哦，你要开始要做这个做那个哦，都是这么这都这么说的嘛，都这么弄的嘛。所以我的意思是说，你到底是怎么样感受到或者是建立神爱你的信念啊？那伪氏词典呢？神爱人的那个爱啊，阿嘎佩。伪氏词典有那么一个解释。韦氏词典定义这个爱的时候，他说是一种一种深情看待人的情感品质，然后这种品质呢，能够激起一种愉悦感和令人满足渴望的满足感，就是这一个情感品质可以激起人的愉悦感跟满足感所以这个是神。想到你的时候，神看到你的时候，神意识到你存在的时候，他会充满了愉悦感跟满足感。为什么呢？因为他爱你，而且他在爱你的这个实际的内涵里面，他还对你有爱的计划，他对你有采取爱的行动方案，并且还有具体的目标，就是他要永远跟你在一起。他要你脱离最和死的辖制，他要你借着重生，他的在你生命中建立的重生的计划，带你进入永生的目标。他要永远跟你同在，他已经借着耶稣基督实现了一半，因为圣灵已经借着也借神已经借着圣灵实践了他要永远跟我们同在的这个永生的目标的一个部分，对不对？因为同在是不是永？永永生的一个数值之一，永生的概念不是只有将来的概念嘛？永生的概念有现在的概念嘛？永生的概念还有已过万古之先的概念嘛？所以有一个已过的永恒跟将来的永恒嘛，然后还有一个每一个现在它都跟你同在嘛，所以永生包含了过去、现在跟未来嘛，对不对？啊，所以当你。认知或者是意识到神同在的时候，其实你已经在永恒存在之神生命的生活品质里了。当你意识到、你承认，然后你你你 confirm 以马内利，耶稣基督的名字也叫以马内利的时候，他永远跟你同在的时候的那个同在的意识就会带来一种永恒存在之神生命的生活品质。你会在其中享受那个同在所带来的果子，你的生命会有喜乐，对不对？会有智慧，会有谋略，会有力量，会有健康，会有会有会有这个自由。啊，这个是我们在讲这个，呃，这个神的爱。好，所以被我们要研究的是，那如果牧师感恩的心跟神爱我们的心的感受不要混为一谈的话。那我要怎么样去理解神的爱，或者是我要怎么样建立神爱我的信念呢？那你看约翰怎么建立的？约翰的建立，他被爱的信念跟感受是怎么来的呢？约翰福音三章十六节有答案，他说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”好，这个时候开头劈头就讲神爱世人，神爱约翰，神爱彼得，神也爱犹大，神爱我们每一个人，对不对？而约翰特别把神对他的爱个人化的同时，也能够以耶稣所爱的那门徒作为他自我第一人称的形象定位的同时呢，是立基于什么呢？是立基于将他的独生子赐给他们这件事，而将他的独生子赐给他们这件事，这个独生子不是指着马槽诞生的那个独生子。这个独生子是指的我今日生你，你是我儿子。我今日生你的那个独生子，马超的独生子在在在哪里？马台马超的独生子在博特在伯伯伯利恒，对不对？在博利恒的那个马超，那个是耶稣基督肉身的生命的诞生。但是呢，十篇第二篇第七节说：“你是我儿子，我今日生你。”这一节经文在《使徒行传》十三章三十三节，保罗引用的时候，他说：“神已经叫耶稣基督从死里复活，所以应验了经上记着说诗篇第二篇所说的：‘你是我儿子，我今日生你。’所以他的复活，在神看是他独生子神子的诞生，在马槽是人子的诞生。”在在这个复活的那个时候，那个我你是我儿子，我今日生你的那个独生子，是他借于复活而产生的。所以这个独生子指的是马超的独生子，还是是指着复活的独生子？复活的独生子很好，因为这个真理是要有区别的。所以这边讲的神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。这个独生子指的是复活的独生子。为什么？因为下文说叫一切信他的。不自灭亡，反得永生。如果只是一个马朝的独生子，不能叫人不自灭亡，反得永生。他必须是一个死而复活的独生子，他才可以叫人不自灭亡，反得永生。可以理解我的意思吗？所以当大卫、当约翰被这个真理启示的时候，他看见神的爱是这样的实际。他只是建立了一个信念，说。耶稣基督，他为我的罪死了、埋葬了、复活了。因此，我们借着他的复活，我们就得以重生，成为神的孩子，并且也基于这个神的慈爱。所以他在约翰一书三章说：“看呐、啊，神爱神给神什么？神爱我们天天父爱我们是何等的慈爱？他用何等的慈爱来描述神怎么样爱我们？他怎么样描述？他说：神赐给我们是何等的慈爱。”竟称我们为神的儿女。约翰只单纯的就怎么能那么一件事，建立了耶耶稣所爱的他那门徒的第一人称的自我定位形象的一个基基础跟依据，就是何等的慈爱，他竟称我们为神的儿女，我们也真是他的儿女。所以这一件事情就是约翰的信念。约翰，不管今天是天塌下来，我跟你讲，约翰呐、啊，在这个信念里面，他真的经历到神机，你知道，约翰在年轻的时候，他殉道的时候應，应该是应该是已经年年过九十岁，还是年届九十岁，我不太确定啊。他殉道的时候，啊，那但是呢，他在年轻的时候就曾经被丢到油锅耶、欸，被刑求，被丢到油锅哎、欸，没事，他经历过这种。永生所带来的那一个存永恒存在是神生命的生活品质的这种超自然的经验保护跟医治，理解我意思吗？所以约翰呢，在这件事情上认识他不会去管说他这一个呃这个生不是不会去管说外在环境的条件怎么样。那时候哪一个门徒有好日子过？那个时代所有的门徒都训道的时候都是奇奇怪怪的死法。对不对？什么倒钉十字架的啦，什么被锯子锯的啦，对不对？等等，哦，还有很奇怪的刑罚，什么穿着那个什么动物的皮啊，哎，对呀、啊，等等啦、啊。哦，所以这个都是好。那怎么样在那样的情况中，他还能够说神爱他？明白我的意思吗？我现在当然不是要吓唬你说。这些事情会临到你。我的意思是说，你、你、你、你、在不管在怎样的情况当中，你能不能像约翰一样建立这样的坚定的信念说，说神爱我，神爱我，神爱我，无论如何，神爱我就够了。我跟你讲，这是一个很重要的信念，它会帮助你，而且并且经由这个信念的建立，你可以开始感受神的爱。我跟你讲，那个爱会带来感受。会给你感觉，好，所以神爱世人。那请问你，当神爱世人这件事情奏发生的时候，就像路加福音十五章耶稣讲的那个比喻，说一百只羊，内中缺了一只，那牧人呢就撇下了九十九只去找那只迷失的羊。那牧人花了这么大的心血，费了这么大的功夫，然后呢也冒了这么大的风险去找那一只迷失的羊，是什么原因？使这个牧人动这个心，是什么原因摇动了这个牧人的手？是什么原因驱动了这个牧人的双腿去做这件事？只有一个条件，就是这个羊迷失了，没有其他的条件了、啊，没有其他。所以，为什么以赛亚书五五十三章五节说：“因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”对不对？讲到耶稣基督。他说：“我们个人如羊走迷，对不对？我们个人意思就是说，偏行几路啊，神却怎么样怎么样，然后呢赦免了我们的罪孽。所以其实，在神看你只要迷失了，就构成他摇动他的手的条件了；你只要迷失了，就构成他动心来拯救你的条件了；你只要迷失了，就构成他驱动他的双腿来寻找你的条件了。这个是恩典嘛？”所以人做了什么来感动神的心吗？是什么做了什么来摇动神的手呢？人们什么也没有做啊，对吧？事实上，人根本就是活着，是为什么活着都搞不清楚的情况之下，根本就是迷茫茫的一片，迷失的一个状态，对不对？是这样的状态里面，神都就在你还在做罪人，那个那个叫蒙蒙喵喵,喵的那个情况，根本不知道从哪里来，人生要往哪里去。没办法分辨什么是真，什么是假，什么是对，什么是错的过程当中，即便吃了分别三恶素的果子，吃完以后还是不知道什么是是非三恶，搞不清楚，不知道真相，不知道人生的何去何从的情况之下，他就已经差遣他的独生爱子为你的罪死了、埋葬了，还复活了，他就已经做了这件事情了，是不是？所以当亚当他在犯罪以后，他有寻求神吗？犯罪前没寻求，犯罪后也没寻求啊。犯罪，犯罪前面寻求，犯罪后呢躲起来啊！他没有呼求神，是神呼唤他呀。人呐、啊，意思就是亚当啊，亚当就是人的意思。亚当啊，你在哪里？人呐、啊，你在哪里？是人神在呼唤他，他没有呼求神了、啊。所以彼得被爱的信念是什么？神爱我，因他赐下独生子。但是这件事情呢，不要停止在这里，你的信念不能只停止在啊，神爱我。让耶稣基督为我的罪死了、定死了、赐下独生子、埋葬了，啊、呃，死了。然后你看到耶稣基督定十字架的画面，你就觉得哇，他好爱我。这个还不是他的目的，真正的核心是下面，真正的核心是叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这个是他的目的啊，这个是确立约翰被爱信念的真理。约翰被爱的信念这么坚定的因素，就是因为他不但为我死、为我埋葬，他还为我复活了，为了要赐给我永生，然后能够这样的爱我，能够叫我可以永恒的存在，并且能够永远的和他在一起。这就是父的心啊！对，不对？你在说有做父母的吗？有没有儿女出国留学、干啥的经验？离离家。什么中南部？哎，我们家小儿子国中二年级，从台北的北投的新民国中要转学到南投鱼池乡的玉山玉高级中学。然后转学当天要报道的时候，我人在国外，鱼米牧师送他去的，还没事事情还没到日期还没到，想到这件事情他就哭了。那送的时候，那就更不用讲。那送的时候还还可以，人还在。是送完回来的时候，哎、欸，南投开回来三个半小时、欸，哎，那三个半小时，这个很难过、啊，是不是？对，靠谁过？靠天赋的爱过嘛。那个时候没有约翰的启示，是不晓得。总之，总之那个那个那个，那個、你可以理解那个那个心吗？那你你孩子如果常年不在家，在国外，那更糟糕不是更糟糕，更不巧的是娶了一个外国女孩，你心想说下半辈子大概见面机会不多了。哎，就是这么简单，爱就是这么简单的，就在一起嘛。他渴望跟你在一起啊，是不是？他要吃永生给你啊，他让你永恒的存在啊。这是约翰，我解读约翰。被爱的信念的基础，基于这个，他会带出感受来。所以，耶稣受死的事实不是唯一的表明。很重要的是，他爱我们的证据是耶稣的复活。他要实现的目标就是永生的目标，他才是永恒之爱的完美确据。不然，爱会被中断。没有复活，爱就中断了。爱只能在一个一个一个看不见也感受不到的纪念跟思念里。那那个爱多么多么不落实，神要实体的爱，对不对？阿门。哦，实跟我说实体的爱，的愛线上当然很好了，云端当然也不错的哈，实体也蛮重要的哈。<Okay> 这个理念要传达一下。好，约翰一书三章一到一节，我们刚刚说过这个经文。你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女，我们也真是他的儿女，我们必要向他的真体。这就是天父爱的意义了。这个启示如果进入你的心中呢，你就会更具体而且细微的洞察、理解并感受到阿巴父的爱。当你领悟到这个启示的时候，意识到什么是不朽的身体，因为永生就意味着你有一个不朽的身体。当你意识到这个不朽的身体，意识到你身体可以永恒的存在，你的身体会感受到被爱。哎，那不是你刻意要去感受、刻意要去想象的。对不对？有时候那个神的灵运行的时候，你鸡皮疙瘩就起来了，那是不是身体的感受？会有反应的，它会继续的运行在你身上。那个鸡皮疙瘩起来预，预表的是圣灵在运行，在运行医治，在运行拥抱，在运行安慰，在运行很多，对不对？有时候你会感觉到那个那个背啊有疼痛的感，但是呢，哎，怎么敬拜一半的时候，为什么那个背会觉得暖暖的？有时候会觉得好像那个。肩膀有一点五十肩，对不对？然后呢，敬拜到一半的时候，那肩膀手一举起来，哎，怎么可以举得起来？同时还觉得肩膀凉凉的，呃，这种经验都有过，凉凉的、暖暖的，那都是医之恩高，那个都是身体会有反应的现象。所以我一直在传递一个信息：耶稣基督身体为我们钉死，耶稣基督是身体为我们埋葬，耶稣基督也是身体为我们死而复活。所以你一定会在这样的一个。真理里面去感受到灵魂、身体同步的祝福，所以你身体一定是健康的。在这个真理之下，你身体一定是健康的。哈利路亚。好，所以大卫的这我们要快了，加快了大卫帐幕的中心是约柜我们看一段这个圣经，我来读啊。沙上四章十九到二十二节，以利的儿父听见神的约柜被掳去，那是非利士人跟。与以色列人打仗了啊，后来就被掳去了。以色列人打败了，然后她的两个丈夫在战场上死了。那公公听到这个消息呢，也当场就跌倒，然后就因为年纪很大，九十八岁高龄嘛哈，老以利啊那个先知，就脖子上刚好卡在门槛上就骨折啊，就跌倒了就死了。所以公公和丈夫都死了，就猛然疼痛，那么她怀孕了，屈身生产。旁边站着的妇人对他们对他说：“不要怕，你生了男孩子了。”他却不回答，也不放在心上。他给孩子起名叫以加伯，说：“荣耀离开以色列了。”他又说：“荣耀离开以色列，因为神的约柜被掳去了。”所以，在以色列人的眼中呢，约柜代表的是神的荣耀，荣耀就等于是约柜啊。那神的荣耀是什么？如果神的荣耀，约柜是神的荣耀，那约柜是神的荣耀的这一个事实，之于他的子民来说有什么意义？啊，那出埃及记三十三章有一两节圣经说，摩西跟神祷告，求你显出你的荣耀给我看。神就回答说，耶和华说，我要显我一切的恩慈。所以在这一段对话里面，就启示出神的荣耀，在神的眼中呢，叫做他的恩慈。所以今天我要带你看的不是约柜的柜子里那三样东西，我今天要带你看的是约柜的上面的施恩座、哦。啊，施恩座两个基路伯相对，所以在旧约出衰及记约柜上的施恩座呢，有一段话在二十五章二十一到二十二节，要将施恩座安在约柜的上边，我要在那里和你交会，又要从法柜施恩座上二基路伯中间和你说一切的事，就是在施恩座对话。神跟摩西在施恩做对话，来解决所有百姓的需要。当时啊，哈，当时这个是神跟啊、呃、人跟这个摩西要对透过摩西要跟他的百姓对话的一个方式。所以这个对话的过程中，就是一个施恩的实际，对不对？神如何对你施恩，他向你说话 ，amen 啊。所以，哎、欸，这个是最实际的恩典，你不觉得吗？对，话语来运行解决所有的事情。对你，我相信大家都有体验这件事情。你听恩典，听恩典，听到后来，你就在一直被神施恩。你在被神施恩的过程中，那一个有病的就好了，然后有问题的渐渐得到了智慧，知道怎么解决了。有问题的渐渐还没有得到智慧，也不知道怎么解决的过程中，你都不会上心了。问题在你脚下了，有时候问题不一定要解决，可是问题还在，但是你怎么不觉得那个问题的压力了？这也是一种提升啊，这也是恩典了、啊。这神说明了神有时候不一定要我们去解决问题，有时候有些问题存在对你来说也许是个保护。好，这个是在出埃及记二十五章的经文了、哦，所以对照到新约有一段圣经是很有趣的啊、哦。这个之前有跟大家提过，我再提一下，约翰福音二十章，耶稣基督复活的时候，玛利亚去找耶稣，但是没有找到，结果他圣经上就描述说，玛利亚却低头往坟墓里看。就看见两个天使，两个记录伯的概念啊，安放在耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚，跟两个记录伯一样相对，一个在左，一个在右。然后呢，对话没两句呢，耶稣就出来说：“玛利亚。”然后呢，玛利亚就说：“拉波尼。”记得这个事情吗？所以，同样的，在空墓穴里面，玛利亚似乎进到了一个空墓穴的现场。仿佛在约柜的施恩座上跟耶稣在对话，所以空坟墓就预表了施恩座，意思就是说没有空坟墓预表的是意它的意义是什么？空坟墓预表的是耶稣的尸体被偷走了是吗？不是嘛？空坟墓预表的是耶稣基督怎么样？复活了嘛？所以这个施恩座的核心是在耶稣基督的复活的事实之上，阿门。啊，这是一个顺带提的经文，之前提过了。所以玛利亚自身在耶稣的空坟墓现场，就表征了耶稣复活的施恩座 ，amen。啊，所以我们只管坦然无忌来到施恩宝座前，德联训蒙恩会做随时的帮助。啊，好，堵住其中的破口。刚刚我们提到，就是这个破口是复数的，然后呢，要毁坏的那个破坏的建立呢，那个破坏是单数的，所以那个破坏是指的最合死的破坏。最入侵人的生命、最合死的律，在人生命里面建立一个最合死的运作的系统，在人的肉体。所以，当耶稣基督来了以后，若人在基督里，他就是新造的人。新造的“造”的意思呢，也是一个治理体系。所以，有一个新的治理体系呢，是圣灵的治理体系，借着耶稣基督的复活带到我们生命里面，使我们可以体贴圣灵的引导、保护、管理跟呃这个驱动的能力。让你可以得到生命平安，这叫做次生命圣灵的律。好，那这个概念呢，是我们在讲到这个单数的破坏啊，就是这一个最已死的最已死的这个治理体系。那最已死的治理体系彰显在哪里呢？最已死的治理体系呢，在人生命中彰显在思维。所以，如果今天具体的说法就是你更新了你的思维。你的思维原来从一个肉体当家的律法思维，转换到一个一个以恩典圣灵当家的恩典思维，这个就是补破口了。这个就是在补破口，因为所有的复数的破口都是来自于思维，不论是什么破口，钱财的破破口也好，人际关系的破口也好，生命道德的破口什么，都是来自于思维。思维是。破口延伸出来的一个路径，必经路径。所以为什么一直强调要更新圣经中，也不断强调要更新你的思维，反而要借着心意的更新而变化，道理就在这个地方。为什么我们每一次聚会，我们要宣告我的生命正不断的在更新？好，那我请问你，你生命不断的在更新的这个事实，要落实在哪里？思维啊，对不对？从思维开始带动。所有的相关的这些破格的补全，好，所以行传十五章这边有一段记载，就是我们刚刚提到的耶路撒冷会议，我们来看这个经文了，因为这个经文说出了由就是到那日大卫倒要重建大卫倒塌的账目的这件事情，在摩阿摩斯书的预言之后，新约出现了一个应验的呼应，这个应验的呼应就在行传十五章出现。而《行传》第十五章出现这个应验的呼应的背景，是来自于《使徒行传》的这个信徒的这个叫做保罗跟巴拉巴使徒的福音传扬到外邦的时候产生的一些矛盾。这个矛盾就从十五章一节开始，他就有一些描述。他说有几个人从犹太下来教训弟兄们说：“你们若不按摩西的规条受割礼，不能得救。”保罗、巴拿巴与他们大大的纷争辩论，众门徒就定规叫保罗、巴拿巴和本会中几个人为所辩论的，上耶路撒冷去见使徒和长老。然后呢，跳一下十五章七节跟十到十一节，辩论已经多了。头号使徒彼得就起来讲话了。彼得说：“诸位弟兄，你们知道，神叫外邦人从我口中得听福音之道，这个指的是在哥尼流的家。”行传十章，虽然彼得被呼召是外是犹太使徒，保罗被呼召是外邦使徒，可是开外邦福音的门的还是彼得，保罗接续了开了门之后的事工，啊，所以。彼得才会说，叫外邦人从我口中得听福音知道。现在为什么试探神，要把我们主中和我们所不能负的恶放在门徒的景象上呢？我们得救乃是因主耶稣的恩，和他们一样，这是我们所信的。啊，最后呢，雅各长老，耶路撒冷教会的长老就出来做总结。他说，正如今上所写，就是阿摩斯书了啊。此后我要回来，重新建造。大卫倒塌的帐目刮胡堵住其的部分，因为他没有引用到这句话，我把它补上来，刮胡起来啊，把那破坏的重新建造，呃，修造建立起来，叫剩余的人啊，没有提到以东了，因为他代表的不是以东，不是为了要讲以东，以东是代表一个族群，叫做什么？凡称为我名下的外邦人，都寻求主，所以这一个倒塌的帐目呢，在。对于神爱与恩典个人化高举神的荣耀就是他的恩慈，其实实体就是基督的这个前提之下，借由这一件事情来建立新的教会时代，这就是，就是大卫岛上的帐幕建立的意义。简单的讲，就这么回事。个人的殿从个人的爱与安息在他的爱的敬拜生活当中建立起来的同时，也能够建立一个团体的殿。让大卫岛的帐幕能够高举耶稣基督，这就是这个话的意思，啊，所以呢，当当雅各长老引用了这个圣经文就解开了以东所剩余的是指谁？外邦人。所以教会的时代呢，就破除了原有的那个叫做种族、男女卑敬卑,卑尊卑或者是奴为奴为主的这个社会。不管是各种不同的阶级，还有各种不同的呃这种人与人之间界限划分的藩篱，通通被拆掉、拆毁了中间隔断的墙，啊、呃，这是一件非常具有时代意义跟革命性的一个事情，很有意义的事情。那、呃、这个事情呢，也如今在我们教会中要继续的实行啊、呃，让我们真的能够在这样的一个真理里面建立大卫倒塌的账目。得享这个。安息和加速丰收之年的祝福，好，所以加速的丰收在九章十三节，刚刚我们已经讲过，呃，耕种的必接续收割的，对耶稣的恩典领受多少，生命长成长就有多好，这是借用余敏牧师上个月上上个礼拜信息的呃两两句话哈、啊，因为耕种的接续接续收割的，它的概念是丰收嘛，对不对？我刚刚有说明过，所以对耶稣的怎么样丰收？怎么样丰收？不是你要怎么样，因为胡适讲的说要怎么收获先那么摘嘛。但是你不要掉到胡适的陷阱里面，又又不能安息，对不对？因为这是神要做的事情，是神要成全的事情，所以这个概念是耕种的必接续收割的，是你对耶稣的恩典领受多少，你就能够有多少，你的生命就能够成长多好。所以你的丰收是来自于领受，你的丰收不是来自于付出、努力赚取，这是相反的逻辑啊！在恩典的逻辑里面是领受带来丰收，领受的越多就长得越好。阿门！哈利路亚！好，所以踹踹葡萄的必接续撒种的，对神的爱洞察理解有多深，宁静安息的速度就有多快。啊，这个这个简单几句话你就可以理解了，那么聪明啊！最后， 2022年的加速支付，这个不是预言的概念，这个是一个信息整理的基本消费，这没什么预言不预言，这个每一个都要成全的，每一个都能成全的。你不要说你不要说这个预言可能不干我的事，不这不是预言，这个是一个实际的事情，真实事情要发生在你我身上的。2022年加速支付，第一个加速支付抽题，你说那个跟我唱反调的啊、呃，那个不是不是。不是那个仇敌指的是你的脾气啊，你的嫉妒啊，啊，你的贪婪啊，那个是仇敌啊，这个需要被制服，好吧？所以诗篇八十一篇说：“是，呃，胜愿我的名，肯听从我行我的道，我便速速制服他们的仇敌，反手攻击他的敌人。”所以你要怎么样？怎么样成长？你要领受更多嘛？领受恩典有多少，你的成长就有多好了。所以制服仇敌是不是成长？是啊，很具体的，对不对？这个仇敌制服了，所有的仇敌都制服了，对不对？那个敌对的也变得和好了。好，第二个一智运行，以圣奥书五十八章八节，这样你的光就比发现如早晨的光，你所得的一智要速速发明，啊、哦，看到速速吗？叫加速制服嘛，啊，速速，对，加速的意思嘛，可以这样解释吗？可以哈、哦。然后呢？一是就要加速，速速发明，你的公益必在你前面行，耶和华的荣光必做你的后盾。再来，最后一个是应许成全，九章是吧？这就很个人化了，神给你有有应许，那个、应许就要快快的成全，因为主要施行世上施行他的话，叫他的话都成全，速速的完结。余敏带我们做呃正餐的服饰，谢谢。